0: 各位，我们今天继续《杰西·利弗莫尔之道》第六集。那么第六集呢，我们主要包含两个内容。呃，首先呢，我们来介绍一下啊，其实简介啊，总结一下，呃，在上个世纪，那么趋势投资自利弗莫尔之后的啊几位投资大师，他们活跃的年代啊，了解这个年代的大致分布呢，呃，会让我们比较清晰的呃了解这些投资大师之间的传承。呃，那么第二个内容呢，我们来了解在上个世纪啊中期，啊就是一九五零到一九六零前后，那么趋势投资的啊从理论上的的这个呃发展啊，就是说前面我们讲这个实践啊，通过投资大师的他们的这个周围的这个投资实践啊，后边我们结合这个从理论方面的这个投资，呃趋势投资的这个它的爆发。啊，其实我们去回顾在上个世纪的中叶啊，呃，从上个世纪初到上个世纪中叶，尤其是从呃1920年到1960年这四十年啊，我个人认为是趋势投资的呃黄金的四十年啊。这四十年当中，等一会儿我们介绍，大家会发现啊，有几位这个投资大师啊，他们的这个交集在这四十年当中出现啊，他们都呃取得了辉煌的投资业绩，同时也给我们这样的。后辈啊，后人提供了无数的丰富的研究的资料。好了，呃，首先我们来了解一下。那么，既然是作为趋势跟踪的开山鼻祖啊，我们首先必须得回避不回避不了的就是杰西·利弗莫尔。利弗莫尔在十五岁，就是一八九二年前后啊，进入股市。那么十五岁左右开始交易，那他活跃的年代其实一直持续到他一九四零年啊十月二十八日开枪自杀。那就是说，利弗莫尔活跃的时间是一八九二年到一九四零年啊，这个跨度，与利弗莫尔的这个跨时间跨度几乎是重叠的，呃，是这个伯纳特巴鲁克啊，这是华尔街的另外一位投资巨擘。那么同时，啊、呃，在另外一位啊，与利弗莫尔几乎是重叠的啊，另外一位，但是比他稍早一点的就是。我们在这几集连续介绍的，呃，理查德·威科夫。理查德·威科夫呢，是一八七三年出生啊，那么一九三四年离世。其实大家可以知道，那么理查德·威科夫接触股市大概也在十五岁左右啊，那也就是说一八八八年啊前后。但是我在前几集有过介绍啊，威科夫和利弗莫尔的最大的区别在于，威科夫非常谨慎啊，利弗莫尔身上的赌性特别强啊。威克夫在大规模投资股市之前，他经过了长期的漫长的准备，啊，一开始甚至几百股的去尝试做交易，同时自己还做市场研究，还写股市评论，啊，这点和利弗莫尔是有区别的。利弗莫尔一一开始就战斗在股市的第一线，就是交易，啊，一开始就超价格，啊，而且赌性特别浓。利弗莫尔，嗯、所以维克夫的真正活跃的年代的话，我们我们至少要啊推后到维克夫的大规模的投资的。这个年代至少要从，呃，这个他进入股市的这个十五岁啊，一八八八年前后啊、呃，往后至少要推十年。我研究理查德·维科夫，我发现他前期的这个准备花了大约将近十年的时间，十年，那就是说到一八九八年前后，啊，维科夫活跃的这个这个年代啊，这样的话就比利弗莫尔呢晚了六年啊，一八九八年前后啊，一直到这个维科夫这个去世维持。呃，威克夫出版了一部著作啊，我们之前有过介绍，就是他讲的在化学界化就活跃了三十三年，啊，大概大约大家大概去推算一下，啊，当然这部著作出版的时候呢，威克夫还没有还没有这个应该还是在世的，所以我们介绍的这个就是第三位就是理查德·威克夫啊，和利弗莫尔有相当的交集。本人本来的话，这两个人年龄也差不多嘛，只差四岁啊，威克夫是年长四岁而已。好，那么接下来就是，嗯、呃。尼古拉斯·达瓦斯啊，就是那个舞蹈演员。这个尼古拉斯·达瓦斯，他原来他不是这个，他是个移民啊。他在五零年前后，他进入美国。实际上，他开始在美国股市进行交易的话啊，一开始是很偶然的啊，等于是舞蹈团等于是分分了啊，分配了，被动的分配了股票，然后让他很被动的这个盈利了啊，大概八千美元啊，这个这个事儿很刺激他。所以，我看就是对达瓦斯的这个复盘的研究，我们发现他活跃的，就是公开的报道并不多啊。因为他有一部著作非常有名啊，我从股市赚了两百万美元。但是从这个这部书之后，又出了一部，后来以后基本上就销声匿迹了啊，尼古拉斯·达瓦斯。所以，我们现在可以掌握的资料而言，达瓦斯活跃的在交易这个上面活跃的时间其实并不是很长。达瓦斯进入市场大概六年半之后才开始盈利，前之前的六年半就是交学费的。啊，这个碰壁，呃，吃亏。啊，亏钱跟现在散户一样的啊，直到他呃，这个其实进入了趋势投资的啊这个领域啊，当然他自己独创了一个箱体理论，其实那个箱体理论还是趋势投资的一个一个小分支而已。那这样的话呢，伊格拉斯达瓦斯活跃的年代大概是从五零年啊，五零年到这个六零年前后，就这十年的时间啊，其、就、实、是、其实我看到确切的话，大概是是在五九年前后吧，就是大概也能算十年。一九五零年，上个世纪中叶到六零年啊，这十年是尼拉斯大交达瓦斯交易最活跃的啊这个时间段。好了，那么接下来就是啊，我们之前有过单独的介绍的。那么，呃，这个这个就是杰克·朱法斯。这个朱法斯他出生是一九一三年啊，其实我们严格的讲，应该是把他列在达瓦斯之前啊，一九一三年出生。那么他开始在股市里活跃的话，基本上也是在他二十四岁之后了，啊，一九一三年出生，那就一九三七年之后，一九三七年之后。但是这个杰克·卓法斯他的呃这个风格的形成啊，风格的形成大展宏图，呃，应该是在一九五三年前后。那么那个时候呢，其实呃，杰克·卓法斯呢已经呃是四十岁了，一九一三年出生嘛，就是他最活跃的。时代实际上应该是从五十年代就上，又是上个世纪这个中叶，一九五零年前后啊，那么到一九五零年前后，到一九这个六五年前后，那就是大概长达十五年的时间跨度啊。这是杰克·多法斯，呃，你不要小看杰克·多法斯，他在中国的股民当中啊，知名度非常低的啊，很多人知道威廉·奥尼尔，知道尼古拉斯·达瓦斯啊，知道杰西·利福摩尔。但是，很少有人知道杰克·周法斯，啊，这是一位在美国的这个趋势投资界，呃，非常牛的人物。这个人他被一度被称为“华尔街雄狮”，你想想他多么有实力，而且他的理论和他的这个做法啊，影响了也是无数的后人。这其中就包括雷奥尼尔， or, 啊，也包括我们下一位要提到的投资大师。好了，我们把杰克·周法斯这个活跃的年代啊。就是大概五零年前后到一九六五年这十五年的时间跨度，这中间有和这个尼古拉斯·达瓦斯交集的地方，啊，从时嗯、呃、时间顺序来说，实际上那个这个科夫斯是达瓦斯的前辈。好了，那么达瓦斯之后，呃，我们要提到另外一位，这位呢就是我在这个专辑系列当中，大家可以去找一找啊，有单独的介绍的，就是呃蔡志勇，蔡志勇呢他是华裔美国人啊，他原籍是上海。啊，在从上海的这个盛约翰中学啊毕业以后，后来去了美国啊，跟随家人去了美国打拼。一开始，呃，起点非常低的，啊，起点非常低，但这个小伙子非常聪明啊。他后来到了这个富达啊，富达基金啊，结识了这个爱德华·约翰逊，就是富达的老板。这个后边我们啊也会有再有一个这个这个、这个专辑，专辑来介绍啊他的投资的这个呃精彩的这个片段。那么蔡志勇的这个。活跃的年代啊，他交易的这个活跃的年代，实际上大概的啊，我们要从一九这个八年前后啊，一九八年持续到一九六八年，这十年是蔡志勇的黄金十年啊，交易的黄金十年。这十年啊，蔡志勇可以说啊，在华尔街几乎是做到了无出其右啊，红的发紫。那么蔡志勇的这个风格。很简单，典型的趋势投资，趋势投资的这个风格，就他活跃了大概十年，一六八年之后，蔡志勇呢，也不是说不交易股票了啊，他也交易，但他呢，二级市场就基本上就不是他的主战场了啊，他又开始花了很多的精力去并购啊啊，去去做进军保险业、啊、等等等等，他就玩资本运作了，明白吧？啊，所以他的真整,整个的你去研究蔡蔡志勇的话，他的活跃的年代大概是五八年到六八年啊，这十年。嗯好了，啊，这是我们介绍的，呃、啊，利弗莫尔，啊，那个伯纳德巴鲁克，呃，理查德威克夫，呃，还有就是 Jake Joffas 然后尼古拉斯达瓦斯，啊，四位了。然后第五位就是蔡志勇，啊，接下来是第六位，第六位就是1933年出生的啊，威廉奥尼尔。威廉·奥尼尔呢？他是活跃的年代大概是从六零年前后啊，六零年前后到零六年前后吧，就大概这个跨度就比较长啊，这个跨度大概持续了将近将近四十年啊。威廉·奥尼尔也是比较高寿的。那么他的奥尼尔的这个登堂入室啊，呃，要感激杰克·卓帕斯。我们刚刚谈到的这个华尔街雄狮啊，他对卓帕斯的研究。呃，让他进入了投资大师的这个名人堂，而且他持续的交易时间非常，这个跨度非常之长。包括后来奥尼尔又影响了无数的后人啊，后辈，比如说戴维瑞恩啊，戴维瑞恩直接是到他公司工作去了啊，你不给薪水都没关系，我只要能到你的工作公司上班。后来戴维瑞恩也这个参加了美国投资锦标赛，而且连应该是拿了三届的冠军啊，非常牛。这是他的学生。还有一位学生呢，就是没有拜在他门下而已。就是金姆罗贝尔，金姆罗贝尔是一九六四年出生的。那你想，呃，他的风格的话，基本上也是传承了威廉奥尼尔的这个这个套路。呃，奥尼尔是一九三三年出生，金姆罗贝尔是一九六四年啊，这当中差了三十一岁啊。啊，吉姆罗贝尔从来啊不否认啊，威廉奥尼尔是他啊最大的偶像。那么我们把以上的五六位呢，就是活跃在上个世纪，从二十年代啊到六十年代这黄金四十年的啊，趋势投资的这几位大师啊，他们的活跃的这个时间的交集和他们的这个先后的这个这个传承啊，之后啊，我们来进入今天的第二个内容，就是我刚才讲了黄金的四十年，实际上在上个世纪的话，我们从理论这个方面啊，趋势投资理论方面也进入一个大爆发的时期。啊，对趋势投资的这个研究和尊崇啊，我们来看一下，呃，其中在五零年前后，那么乔治切斯纳特，呃，他发行了这个投资通讯，他去开始根据股票和和这个股票所属的行业的相对强度来进行这个归纳总结。为此呢，切斯纳特呢还，呃，为他的读者提供了一些建议，比如说。他说：“最佳策略是什么？究竟是买进最强势的龙头，还是购买落后股，期待这些股票出现补涨行情？”根据数以千计的案例和统计数据来看，答案显然可以从概率来判断。更多的时候，买进龙头股、卖空落后股的做法更容易获得比较好的结果。看来股市就如同人生的很多其他阶段一样，强者恒强，弱者恒弱啊！这其实就是马太效应。那么切斯纳特在一九六一年啊，他出版了一部有关相对强度投资的这个著作，呃，同时很有意思啊，他并不是只是待在象牙塔里啊，这个只出著作，他自己也投资，他用这种方法去管理了这个美国投资人基金，而且非常不错的表现。从一九五八年一月到一九六四年啊，短短的这个六七年的时间，这支基金的累计回报率是百分之一百六十。而同期的道指啊，道琼斯工业指数的涨幅仅仅是 82.66% 啊，它跑赢了指数一倍。切斯纳特，它的知名度其实并不是很高啊，并不是很高。虽然它有强大的理论基础啊，也有辉煌的业绩，但是我们刚才介绍了上个世纪的20年代到60年代的黄金40年啊，趋势投资的黄金40年大爆发。这个群星璀璨的这个阶段的华尔街雄狮，呃， Jack 杰克·卓法斯。那么， Jack 杰克·卓法斯和切斯纳特，他其实是几乎是同时代的人物啊。那么，但是后者，这个卓法斯就非常的在美国非常有知名度，只是在中国他的知名度比较低。现在啊，那么我们刚才谈到了这个卓法斯，这里现在我们把他和切斯纳特啊对比一下，切斯纳特知名度并不高。但是， j 乔瓦斯创业的时候呢，大概只有两千美元的贷款起家，但他退休的时候已经成为了亿万富翁。呃，既然谈到去投资的这个理念啊，这里边我们可以借用华尔街雄狮，呃， Jake 杰克·乔瓦斯的他的原话啊，我们看他是如何介绍。他说：“如果看到一部电梯正在上升，你最好赌这部电梯会继续上升，而不是赌它下降。”杰克·乔瓦斯只买进那些啊，从健全的底部突破而创新高的股票。一九五三到一九六四年，他管理的周法斯基金增长了百分之六百零四，而同期的道指涨幅是百分之三百四十六啊，又跑赢了指数将近一倍。而且我记得在同期，周法斯管理的这个基金啊是第二名的业绩的一倍啊，就他是冠军嘛，美国当时的这个共同基金的冠军啊，他的辉煌的业绩实际上。呃，不但是影响了贝莱奥尼尔一生，而且影响了这个我们刚才他介绍的、啊、华尔街金童蔡志勇啊，华裔的美国人蔡志勇，蔡志勇也开始这么干了啊。他发现这个研究了这个就庄帕斯以后，蔡志勇也开始这么干。那么这其中呢，就是当时的富达基金，富达基金蔡志勇向老板建议说：“你再分一支出来啊，在五八年前后。”所以老板同意了，就分了两支基金出来啊。这两支基金。分别是由这个爱德华啊奈德约翰逊，约翰逊的二世和这个蔡志勇，他们俩管理啊，一个是老板，这个爱德华约翰逊他是富达基金的创始人，而蔡志勇是打工的啊，他是富达基金的这个经理啊，就实际上他是彼得林奇的前任啊。那么蔡志勇用这种方法啊，去实投资的方法，呃，干得非常出色。一九六五年他自己这个独立啊。创立了曼哈顿基金，等于拉出来单干了。结果他的目标呢是募集 2,500 万美元啊，这个来投资。结果第一天就吸引了 2.75 亿美元啊，比他预计的超出了10倍以上。由此可见，当时蔡志勇的号召力。呃，关于蔡志勇的这个魅力啊，我们在后期会有这个专门的节目来介绍。我们刚才谈到了这个丘巴斯，不但影响了蔡志勇。啊，而且不但影响了这个爱德华·约翰逊，也影响了威廉·奥尼尔啊。威廉·奥尼尔后来创立了他的这个看斯蒂姆这个理论啊，他也提到我说买进最佳的股票，卖出最差的股票。呃，同样，我们也提到在上个世纪的六十年代啊，尼古拉斯·达瓦斯也是用趋势投资的方法啊，积累了巨额的财富，在短短的几年的时间。啊，三年左右的时间，他从美国股市就赚取了两百万美元。呃，我们接着来，在一九六五年前后啊，上世纪的这个中叶，一九六五年前后的从理论界的对于这个趋势投资的突破啊，新的什么呢？其实它来源于吉伯特·哈勒。吉伯特·哈勒出版了一部著作，叫《股票市场趋势的哈勒理论》，这其中也提出了最强势股票的策略。同时，呃，这个。全球顶级的投资大师乔治索罗斯，从1960年到1970年，也开始运用趋势投资的这个方法啊。这个当然他，他的索罗斯讲的是反身性理论啊，来操作某些某些大型的股票和房地产的这个投资信托基金，而且这个赚取了巨额财富。按索罗斯自己的说法是，买进会在自我强化过程中进一步买进啊。这一听就是典型的这个这个趋势投资的套路。嗯，另外，我们要必须提到的是，理查德·唐奇安在一九四九年创立了第一家管理期货的基金。啊，唐琪安认为，股票与商品价格它总是呈现过度乐观和悲观的走势，因为这反映了交易者的情绪。他相信顺势操作而可以从这类价格走势中获利。在六零年前后，唐琪安开始发行了《商品投资周刊》，啊，包含，呃，他的操作系统，其中著名的四周突破系统。啊，他启发了很多伟大的交易者，这其中就包括我们之前介绍，呃，趋势跟踪的啊这部名著，迈克尔卡沃尔的名著当中的反复提到的投资大师啊，艾德斯科塔，还有就是理查德丹尼斯，理查德丹尼斯就是海归啊，海归交易的创始人。那么理查德丹尼斯就是详尽的研究了唐奇安的这个通道突破系统。奠定了他海归的呃交易系统。那么包括埃德塞克塔，包括理查德丹尼斯，包括迈克尔马尔库斯和大卫德鲁斯，后两者呢开发出了一套这个大型的商业集团计划交易系统。呃，我们知道传奇的这个畅销书作家啊杰克施瓦格，他有一部非常著名的呃著作叫《金融怪杰》，在其中介绍了埃德塞克塔。他是这么讲的：“塞克塔管理的账户啊，展现出惊人的回报率。我不知道有其他任何交易者曾经在同样长的时间内创下类似的记录。”塞克塔后来发起了他的埃迪的六步规划啊，来帮助其他的趋势交易者，等于说是收徒弟了啊。他这个做法跟那个理查德丹尼斯的培养海归的接班人是一样的啊，套路是一样的。然后啊，随着时间的推移，进入到了上个世纪的啊七零到八零年代。趋势投资的这个呃火炬继续的传承，那么这其中非常出色的啊，当然有很多人很低调啊，我们这里提一位相对比较高调的，就是理查德啊第一豪斯。理查德第一豪斯在九大投资基金经理访谈录当中啊，我有个专门的一集的啊这个解读，大家可以去听一下，这个内容其实非常的精彩。第一豪斯呢是在六八年开始了他的投资生涯，他管理了超过一百亿美元的资产。啊， 0 0亿美元，它的策略跟我们之前提到的这个杰克·朱法斯、跟这个尼古拉斯·达瓦斯、切斯特特等人非常的相似。啊，他是只追踪相对强度更好的股票。在上世纪七十年代，一九七零年，《巴伦周刊》啊，这个周刊我们的上期节目有过啊这个介绍啊。查理·芒格是每周必读的巴刊《巴伦周刊》。《巴伦周刊》呢，提名第一豪斯为全全世界。啊，全世界团队的二十五名代表人物之一，这些人被视为过去一百年共同基金这个行业最有影响力的人。那么，杰克·施瓦格啊，在零八年他出版了的第二部，叫《新金融怪杰》，曾经有介绍过迪豪斯。那么，迪豪斯实际上啊，他本人对趋势跟踪啊，有过一段精彩的描述。我们把他这段描述。啊，这部分描述作为今天节目的啊结尾啊，大家可以来体会一下大师是如何看待趋势投资的。那么，迪豪斯是这么说的：“我试图买进那些要么已经有很好走势的股票，要么价格已创新高的股票，要么呈现正向相对强度的股票。我一直在寻找在当时最具潜力的股票，即使我认为我持有的股票还会上涨。”但如果我相信另一只股票在此期间有更好的表现，我就会换股。啊，这是理查德·第一豪斯对他投资风格的啊非常简练但是非常啊生动的描述。好了，朋友们，我们今天这一集的两期的内容啊两期部分内容就到这里了。大家从这一集内容当中呢，大家可以对整个的上个世纪的跨度，从上个世纪的二十年代。啊，到七八十年代啊，这个跨度长达五十到六十年当中的，呃，杰出投资大师他们的交易的活跃的时间，他们的传承啊，和他们的主要投资风格有一个了解，包括对上世纪五十年代，呃，前后开始的这个理论界对趋势跟踪的这个贡献。好了，我们今天这一期的节目就到这里，下一集再见。